0: O
1: Senhor esteja convosco.
0: Ele está no meio de nós.
1: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
0: Glória a vós,
1: Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram, queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu, não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo, Arrancai primeiro, primeiro o joio e amarrai-os em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo, embora ela seja a menor de todas as sementes. Quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com três porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso... Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu, Aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória, Glória a vós, Senhor. Deus.
0: Estimado Padre Rafael Solano, pároco da Catedral do Sagrado Coração de Jesus, também o Padre Manuel, que não está presente, mas certamente nos acompanha, Diácono Givã, todas as pessoas que estão aqui neste, neste recinto, especialmente as que servem e ajudam para que essa celebração possa acontecer. Saudamos com alegria todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Alvorada, nessa manhã de domingo. Também aqueles que nos acompanham através do Facebook, que são certamente um número muito grande de pessoas de muitas regiões do nosso Estado, do país e até mesmo de muitos outros lugares do mundo, que acompanham com alegria as celebrações aqui, da Catedral do Sagrado Coração de Jesus de Londrina. Irmãos e irmãs na fé, Jesus, como certamente todos sabemos, gostava de ensinar em parábolas. E hoje, então, nós ouvimos Jesus falando sobre as parábolas do reino. E ali exatamente ele quer falar da realidade deste mundo, das coisas do mundo, que esta realidade Jesus quer mostrar, quer fazer a gente entender que é uma realidade grávida das graças da vida eterna. Significando assim que é através das coisas simples, do dia a dia, que, pelo grande mistério da encarnação, Deus quer nos fazer entender mistérios profundos, mistérios do seu amor, mistérios da sua misericórdia, da sua compaixão pelo mundo. Por isso, através de realidades frágeis e cheias de vida, Ele quer nos fazer entender a sua realidade, a realidade de Deus. Por exemplo, hoje, o campo onde brota o trigo e o joio. Depois vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ou ainda, a semente de mostarda, embora pequeníssima, torna-se a maior das hortaliças. Como explicar esse mistério? de que uma sementinha tão pequenininha, ela consegue se tornar numa hortaliça grande, talvez a maior. Ou ainda, como explicar o fermento que desaparece na massa, mas que faz crescer a massa. Portanto, são mistérios. Por isso, certamente por trás disso tudo, nós temos que também perceber a necessidade de entender a lógica de Jesus e a lógica do reino, que talvez seja uma lógica diferente, com princípios diferentes, com modos de percepção diferentes daquilo que é essencial. E nessa tarefa, certamente, então, a segunda leitura nos garante, o Espírito nos ajuda a... Na nossa fraqueza Quando nós então temos dificuldades De entender esse mistério Temos às vezes dificuldades De entender essa lógica do reino Essa lógica de Jesus Cristo O Espírito Santo vem em nosso socorro Para que nós possamos falar dessa, de, dessa lógica Falar dessa profundeza Falar desse mistério por isso, a atitude sábia que vemos, então, é, nesta parábola, a atitude sábia de deixar o trigo e o joio crescerem juntos, acima de tudo, nos remete ao que temos que fazer com o nosso próprio joio. Em vez de a gente sempre pensar que o joio é o outro, que o joio está no outro. Então, nós precisamos perceber que a própria realidade humana e que Jesus está falando da realidade humana em que tudo isso sempre está presente. Portanto, nós somos convocados a aceitá-lo, a integrá-lo, reconhecê-lo como nosso sem reduzir-nos a ele e sem nos deixar determinar por ele. O joio sempre estará presente, faz parte da nossa realidade. Então, como Jesus manda lidar com essa realidade? Como Jesus quer que a gente trabalhe com, com os problemas, com, com, com as dificuldades do outro, com as nossas próprias dificuldades? com o nosso desamor, com o ódio do outro, a vingança do outro, ou até muitas vezes a intolerância. Tal atitude implica um crescimento em integração e em humildade. Estranho né, que muitas vezes mas a aceitação do joio nos humaniza, pois nos faz descer do nosso pedestal. O nosso pedestal muitas vezes egoísta, feito de exigências, feito de perfeccionismo e às vezes até de um certo e complicado complexo de superioridade e aproxima-nos do nosso ser verdadeiro. Somos humanos, continuamos humanos e somos convidados a lutar pelo reino e entender cada vez melhor e mais profundamente essa lógica do reino. A lógica do reino que está né, na parábola do trigo, do joio, a lógica do reino que está na semente de mostarda, a lógica do reino que está no fermento que desaparece na massa. Assim, humanizar-se é exatamente acolher-se, entender-se como frágil, como vulnerável e ao mesmo tempo ativar o vigor de ser criativo, resistir, poder traçar caminhos, fazer a síntese entre a ternura ...e o vigor. Portanto, muito mais do que vermos essas palavras negativamente... Vamos, ...vamos descer um pouco mais... ...e vamos fazer exatamente com que o combate a esse joio... ...seja um elemento positivo para criarmos caminhos... ...para criarmos outras perspectivas e outras expectativas... E assim, né, de fato, fazermos crescer a compreensão, a tolerância, o amor e a proposta de reino de Deus. Por isso poderíamos dizer assim, demonstremos com a vida que ser trigo é mais humano do que ser joio. Ser trigo é exatamente... Ser boa semente é produzir bons frutos, frutos de espiritualidade, frutos de compreensão, de amizade, de amor, e assim fazer crescer esses elementos tão importantes na convivência humana. Portanto, chamado à tolerância e à paciência, não é um relativismo suicida, poderíamos dizer assim, em que então deixa tudo para lá, deixa tudo como está, vamos deixar tudo de lado. Não, nós precisamos sim continuar trabalhando, continuar fazendo com que esse joio seja diminuído. Mas a valorização das pessoas está acima das diferenças, acima de atitudes contrárias frente às agressões recebidas. Portanto, irmãos e irmãs, que mais uma vez essas parábolas do reino que Jesus nos apresenta, nós possamos de fato olharmos para o realismo da nossa vida e ver naquilo em que nós muitas vezes pensando estar construindo o reino ou pensando estar combatendo o joio, de repente estamos justamente dando alimento para que outros joios cresçam dentro de nós. Portanto, que sejamos envolvidos por essa ternura de Deus, porque mesmo com todas as dificuldades, Deus, até através das dificuldades, Ele continua demonstrando a nós a sua ternura. Essa expressão, deixem o trigo crescer com o joio, o joio crescer com o trigo, é também uma expressão da misericórdia de Deus pelo seu povo para que nós possamos nos converter, possamos ter atitudes de trigo, possamos desenvolver, fazer crescer, aprofundar atitudes efetivamente que façam com que o reino de Deus esteja cada vez mais presente entre nós. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne na vida, vida eterna. eterna.